0: Приветствую, это Игорь Пухтина. 116-й выпуск программы Мир Скорости. Снова Формула-1, США, Лас-Вегас, но не только. В тот же уикенд на другом берегу Тихого океана, в Японии, ревели моторы финального этапа чемпионата мира по ралли WRC World Rally Cup. В общем, уикенд стал настоящим пиршеством для гурманов мирового автоспорта. И там, и там не обошлось без сюрпризов, о чем сегодня и расскажу в программе Мир Скорости, которая продолжает выходить при поддержке ветерана автоспорта Олега Трискунова, соучредителей и председателя. Совета директоров научно-производственного объединения Акваинж и генерального директора этой компании Игоря Алтабаева. Во главе угла деятельности НПО «Акваинж» стоит в первую очередь экология, поскольку «Акваинж» занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия, предоставляет полный комплекс услуг в области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станций водоподготовки с гарантией самого высокого качества очищенной воды и в Петербурге, и на всей территории России. Один из главных и очень объемных объектов в портфеле компании курорт ширигеш
1: в узбассе угольная промышленность в течение 10 лет будет сейчас уменьшаться в экспортном варианте да потребности будут все время сокращаться в этом случае принято решение государственными органами каким образом задействовать людей те кто освобождается шахтера освобождаться, их профессия будет менее необходима. А это затронет региона Якутии, Кемеровской области, Вракуты. Что касается Кемеровской области, то, значит, очень серьезный акцент был поставлен на развитие как раз Шерегеша туристического комплекса. В связи с этим развитием необходимо рядом построить еще больше сооружения на 20 тысяч кубов в сутки для обеспечения водоотведения всех остальных построек, которые будут. Там будет строиться санаторий по типу бад баден То есть в летний сезон и в зимний сезон они будут работать. Плюс конечно, вот эти освоения новых трасс и гор, и вплоть до того, что там значит, буду строить на основе Новосибирского академгородка, в Шерегешке городок, который будет основан с Новосибирске. там будет, наверное, город-сад. И вот в результате того, что мы выполнили обещания свои, то нас рассматривают как раз в реализации огромного количества проектов, которые там в этой области будут.
0: На минувшей неделе Олег Скунов и Игорь Алтабаев отправились в очередную командировку на этот объект и в следующем выпуске поделится информацией, что там удалось сделать за год и что будет дальше. Курорт развивается серьезно и быстро, а мы понемногу подводим итоги года в большом автоспорте. Кстати, мало кто знает, что название Лас-Вегас напрямую связано с чистой водой, а именно артезианской. Хотя, казалось бы, какая там вода на западном краю пустыни Невады. А дело было так. В 1829 году торговый караван, направлявшийся из Техаса в Лос-Анджелес по испанской тропе, сбился с пути. Двигавшиеся под палящим солнцем путешественники были измотаны, и у них закончилась вода. Они разбили лагерь, и небольшой отряд отправился на поиски источника. Среди добровольцев был мексиканец Рафаэль Ривера, которому и посчастливилось найти среди пустыне спасительный оазис, в котором находился источник артезианской воды. От этого оазиса и источника и пошло название местности, в 1905 году ставшее и названием основанного здесь города Лас-Вегас, что в переводе с испанского означает «плодородные долины». Да, разумеется, основной спорт здесь, если так можно сказать, азартные игры. Это еще с начала 20 века. Автоспорт пришел сюда 63 года спустя после основания города. С 1968 по 1987 год в окрестностях Лас-Вегаса проходила знаменитая пустынная гонка Mint 400 собиравшая до 100 тысяч зрителей. В Лас-Вегасе на трассе Caesar's Палас дважды проводился этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Это был 1981 и 1982 год, и также на трассе Caesars Palace проводилось Гран-при Лас-Вегаса в 1983 и 1984 году в классе CART. И вот Формула 1 вернулась в плодородную долину. Шарля открыто. открыто, у открыто да. и,
1: может быть, он попробует. открыто! Раз, от За второе место! Атака внутри! Проходит! проходит. Знает, Но сейчас что? еще с липстримом может попробовать! Как раз. Под флаг. Макс Верстапен выходит из последнего поворота и выигрывает первый в истории. Гран-при Лас Вегаса или Клер 3 из 3 в Америке. Ты молодец, Подарок в первую очередь. Let's go, guys. That's quite fun out
0: it was
1: good. Well,
0: это был фрагмент переговоров Макса Ферстаппена с руководством команды Red Bull после финиша. Перевод Натальи Фабричневой и Алексея Попова русского голоса Формула-1 во время прямой трансляции. Да, Ферстаппен снова победил, чем вызвал шквал негодования у болельщиков других команд и пилотов. Однако факт есть факт. Кстати, у журналистов есть такое определение понятия события. Если собака укусила человека, то это не событие. Событие, когда человек укусил собаку. Если проанализировать нынешний сезон Формулы-1 в целом, то вряд ли очередной подиум Макса можно считать неординарным событием, но это с какой стороны посмотреть. Никто точно не знал, чего ожидать от гонки в Лас-Вегасе, но она принесла свои плоды, поскольку упорная победа Макса Ферстаппена сделала его первым человеком, выигравшим три гран-при в одной стране за сезон, а также подарила ему и Red Bull еще несколько рекордов. Вот они. Итак, Red Bull побил рекорд Мерседеса за один сезон — 19 побед за год был установлен в 2016. Ферстаппин сравнял счет 53 победам Себастьяна Феттеля в карьере и поставил себя на третье место в списке рекордсменов после 91 победы Михаила Шумахера и 103 победы Льюиса Хэмилтона. Ферстаппин выиграл 16 из последних 17 гран-при и 18 гонок в целом в этом году, увеличив свой собственный рекорд за один сезон. Это был 20-й подиум Ферстаппена в сезоне, который также побил его собственный рекорд за один сезон. Так что события. И еще какое. А начиналось все в городе огней в Неваде, если мягко сказать, не без переключений и проблем. В прошлом выпуске я процитировал Тотто Тольфа, руководителя команды Mercedes. Слова из-за его интервью за неделю до старта повторю, цитату, «Внимание всего спортивного мира будет приковано к Формуле-1. Те, кому доведется это увидеть, получат незабываемые впечатления». Конец цитаты. Да, действительно, впечатления были незабываемые. Для начала Mercedes W04, на котором Льюис Хэмилтон одержал свою первую победу за команду на Гран-при Венгрии в 2013 году установил новый рекорд по самой высокой цене для современного автомобиля «Формула-1» на открытом аукционе в Лас-Вегасе. Хэмилтон перешел в «Мерседес» в 2013 году из «Макларен» и выступал на шасси под номером 04 в первых 17 турах чемпионата, включая единственную победу в гонке того года на хунгара ринге Шасси 04 было выставлено на аукцион «РМ Сорбис» по ориентировочной цене от 10 миллионов до 15 миллионов, но в итоге было продано в общей сложности за 18,8% восемь десятых миллиона долларов. Вторая неожиданная новость. Жак Вильнев, чемпион мира Формулы-1 1997 года, первым воспользовался экспресс-заксом в поддыке Формулы-1 Лас-Вегаса и расписался с Джулией Марро, его давней подругой и матерью его двоих детей. А далее незабываемые впечатления начались непосредственно у гонщиков. Перед первой тренировкой по улицам Лас-Вегаса пилоты Формулы-1 были не на шутку, обеспокоены а тем, что очень низкий уровень сцепления с дорогой на трассе Лас-Вегас-Стрип может по под угрозу вообще в принципе проведения гран-при в Лас-Вегасе на этой новой 6-километровой трассе. Она оказалась очень грязной, когда автодром впервые открылся для проверок в среду. Машина безопасности Формулы-1 вернулась в боксы, покрытая толстым слоем грязи всего после нескольких кругов. Предполагалось, что покрытие трассы должно улучшиться, когда машины Формулы-1 выйдут на трассу, но несколько дорог, которые составляли автодром, были открыты для уличного движения в течение 13 часов подряд между сессиями и за это время на их поверхности. Вероятно, могло скопиться больше пыли и грязи. Цитата: "Прошлой ночью я открыл дверь на светофоре и попробовал ногой трассу. Она мне показалась довольно скользкой", сказал Даниэль Риккардо. Впервые сама гонка была назначена со стартом в полночь. Тренировочные сессии также проходили ночью, и одна из них оказалась под угрозой. Это мы здесь в России считаем, что люди на дорогах представляют опасность, и это нормально, а там все окей. Может быть и окей, но Феррари и Карлосу Сайнсу круто не повезло. Далее, цитирую официальное заявление руководства формула-1 после проверки проведенного f1 было установлено что во время тренировки на трассе гран-при лас-вегаса вышла из строя крышка единственного водяного клапана команды инженеров FIA f1 и местных активно работают над изучением и решением этой проблемы если с официального на русский Сайнс наехал на крышку люка водяного клапана которую вырвало машиной предыдущего участника он ее на такой скорости попросту не разглядел был мощнейший удар по болиду в результате которого много пришлось чего менять было переломано полную машины, единичьи, батареи, электроника и плюс мотор. Хотя косяк с крышкой люка на совести организаторов, Сайнс был оштрафован стюардами Гран-при Лас-Вегаса на 10 позиций за внеплановую замену элементов силовой установки. Понятно, буря возмущений болельщиков, но Карлос оказался молодчина. Несмотря на штраф финишировал шестым и набрал зачетные очки. После инцидента под раздачу попал не только Сайнс, но и болельщики. Вторая практика была перенесена на 2 часа ночи, это пока заделывали люк. И тут зрителей попросили очистить трибуны. У охранников закончилось рабочее время. Владельцам однодневных билетов был предложен ваучер на 200 долларов в официальный магазин Las Vegas GP. Но вот интересно, что там можно купить за эти деньги в Лас-Вегасе-то. Посему события получили логичное развитие. Люди, купившие билет на вторую тренировку Гран-при Лас-Вегаса, подали групповой иск в суд на организаторов Гран-при за, цитирую, «нарушение договора, халатность и мошенничество». Конец цитаты. Иск был подан от лица 35 тысяч человек. Был ли он удовлетворен, пока неизвестно. Фемида везде довольно медлительно, когда речь идет о деньгах, а не о политике. И, пожалуй, последняя неприятность перед стартом. Во время парада пилотов исторические машины Пиастри, Леклера и Хэмилтона сломались. В результате асфальт был сильно залит маслом. Масло засыпали специальным порошковым составом, но кто знает, может быть, этот фактор и привел к развороту Алонсо уже в первом повороте. Не досыпали или... Сама гонка получилась довольно интересной. Не супер шедевр по накалу страстей, но любопытной. И с рискованными обгонами, и с разворотами, и вылетами с трассы в отбойник. Это отличился Ландо Норис. Кстати, на странице российской «Голос Формулы 1» в ВКонтакте был проведен опрос. Понравилась ли вам гонка в Лас-Вегасе? Наибольшее количество голосов, чуть больше 62%, набрал ответ «Хорошая гонка». Лучшей гонкой сезона Лас-Вегас назвал почти 21% опрошенных. Одной из худших гонок этого сезона Гран-при в Вегасе назвали менее 5%. Да, и еще один результат голосования после Гран-при Лас-Вегаса. Шарль Леклерк признан гонщиком дня. 21,6% зрителей решили именно так. Леклерк стартовал с пола, сцепился с Ферстаппеном. Попеременно то отставая, то вырываясь наверх, на последнем круге он шел третьим и совершил фантастический рвок на последних сотнях метров, отобрав серебро у Серхио Переса. Но Чика даже на третьей позиции набрал достаточное количество очков, чтобы накануне финала в Абудабе разрушить интригу вице-чемпионства. У него 273 зачетных очка, у Льюиса Хэмилтона 232 на 40 меньше, и этот разрыв уже не отыграть, даже если Перес не финиширует в Даби. перед которым осталась одна интрига. Кто будет четвертым? Сайенс или Алонсо? У них по 200 очков. Из Лас-Вегаса в Японию финал чемпионата мира по ралли «Форум 8. Расставил все точки над «и», ну почти все Если честно, в то WRC 2 Следующий за WRC по 106 серии На этот раз порадовал Этипаж россиян Николая Грязина Константина Александрова Который, впрочем, проводит сезон Как нейтральные спортсмены То есть без российской атрибутики В Японии Грязину пришлось сражаться С двумя сильными соперниками Андреасом Микельсоном и Каэтаном Каэтановичем Микельсон в итоге оказался на минуту 15,9 секунд быстрее А вот Каэтановичу Грязин привез немного немало 11 минут 52 две десятых секунды вот бы так весь сезон а седьмое место по итогам года совсем неплохо хотя по мнению михаила гоголева мастера спорта ветерана российского ралли который оставил свой комментарий в моей странице вконтакте под этой информацией далее цитирую с таким накатом за весь сезон а грязин ехал почти все мировые этапы и много европейских гонок нужно объезжать не только кайтановича но и Микельсона. да и по всему чемпионату результат слабый несоизмеримый с затратами команды слишком много аварий разбитых автомобилей грязь может быть быстрым на отдельных участках, но видно, что это на пределе, который легко может перейти. Нет надежности. Конец цитаты: В итоге норвежец Мекельсон после победы в Японии зафиксировал серебро. Его штурман Торстейн Эриксон отпраздновал звание чемпиона мира среди штурманов. Среди же драйверов чемпионом стал англичанин Гус Гринсмит. От Мекельсона его отделило всего три зачетных очка. Очень плотная борьба была в этой серии. А в главном событии чемпионата мира по ралли WRC события были почти что предсказуемы. На старт ралли Форум 8 Япония экипаж Калли Рован Пере и Янни Холтонен вышел уже с титулом двукратного чемпиона мира. По итогам WRC Central European Rally Калли занял второе место, которого было достаточно для того, чтобы стать двукратным чемпионом мира, пятым в истории, за один этап до окончания чемпионата. Досрочно борьба за титул завершилась еще и потому, что второй претендент, партнер Калли по Тойота, Элфен Эванс, совершил на том октябре ралли ошибку вылетел с трассы и упустил шанс побороться за титул. Зато в Японии Эванс и его штурман Мартин Скотт были предельно аккуратны, за первое место на каждом из 22 спецучастков не бились, внимательно считая время по отношению к соперникам. В итоге с отрывом пусть всего в минуту и 17 секунд на финальной ралли выиграли и стали вице-чемпионами мира. Итак, сезон завершен. Чемпионат мира по ралли погружается в традиционное межсезонье, которая прервется со стартом ралли Монте-Карло 2024. Легендарная гонка стартует ровно через два месяца, 19 января. В России уже опубликованы календари соревнований, и сезон обещает быть насыщенным и интересным. От ралли-спринтов до ралли-кольцевых гонок и марафона «Шелковый путь» за этими событиями, разумеется, мы будем следить в программе «Мир скорости», 116-й выпуск, который вы слышали в эфире или в подкастах Моторадио, и которая продолжает выходить в эфир благодаря соучредителям научно-производственного объединения Аквейнш, председателю совета директоров ветерану автоспорта Олегу Трескунову и генеральному директору Игорю Алтабаеву. И они и их коллектив знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Сайт компании aquainch.ru телефон в Петербурге 8 812 426 19 23. Занимайтесь спортом, развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами повышенной опасности, будьте вежливы на дорогах. Чистой борьбы в спорте чистой воды, чистого неба. Удачи! Мир скорости с Игорем Атухтином. На моторадио.